0: A partir de agora, você confere o podcast hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio depois de um longo inverno, um pequeno, uma pequena pausa aí que a gente fez nos episódios inéditos. Estamos de volta pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial, com o nosso podcast, Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é o podcast onde a gente conversa sobre liturgia, adoração, história da música cristã, cultura, arte, vários assuntos envolvendo a vida da igreja, o culto, a arte, a música, tudo que envolve a vida do ministro de louvor. E hoje, eu tenho a alegria e o privilégio de receber dois queridos amigos que eu admiro muito, tenho a alegria de tê-los na jornada junto pelo reino e eu quero apresentá-los para vocês com muito carinho. Meu primeiro convidado é meu querido amigo, de quem eu sou fã há muitos anos, porque ele é muito mais velho do que a gente, brincadeira, meu querido amigo Zé Bruno, vocalista da banda Resgate, compositor, pastor da Casa da Rocha e querido amigo do reino. Zé, que privilégio ter você aqui mais uma vez.
1: Bom Renato, é um prazer estar com você, Obrigado pelo convite. Vamos papear, vamos prosear. E também, Sim. tudo bem, Paulinho? Um prazer estar junto com você também. É isso aí. O Zé
0: já apresentou. O outro convidado é o nosso querido amigo, Paulo Nazaré, Paulinho, compositor, ministro de louvor uh, na comunidade da Vila, aqui em São Paulo, junto lá com o Marcos Botelho e toda a galera lá. E, Paulinho, que privilégio ter você aqui, cara. Estou muito
2: feliz de estar tá aqui junto com vocês dois, Renato, Zé, uma alegria para mim. É, já fazia um tempo, né, Renato, que a gente estava tentando aí fazer alguma coisa juntos, alguns convites que eu acho que eu não consegui, mas estou é, muito feliz de estar tá aqui com vocês, viu? uma alegria muito grande. Obrigado, obrigado mesmo por esse convite.
0: Que bom, eu, eu, é muito bacana a gente poder caminhar e estar tá junto e sempre procurando discutir as coisas do reino e crescer. E o nosso papo de hoje, eu, tenho feito, eu fiz uma série no Instagram e agora nós vamos fazer essa série aqui no podcast, falando sobre o ministro de louvor, enquanto a atuação dele, além da própria música. Porque muitas vezes o cara só foca na música, 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 e aí a provocação é a seguinte, né? Não existe o dom de ministro de louvor na lista de Paulo, não está lá em Efésios, não está em Coríntios, não está em Romanos. O que a gente entende é que... Uh, o louvor em si, a música no culto, não é um fim em si mesma, né? Ela deve apontar para outras atuações. Como que a gente pode entender essa atuação para abençoar a vida da igreja, né? E aí eu chamei vocês dois, porque eu considero vocês dois assim, dois dos melhores compositores que nós temos na música cristã, na parte que eu chamo de evangelística. E aí eu queria começar perguntando para o Zé. Zé, vocês surgiram no cenário da música cristã, quando ela não era nem um mercado, não era nada, com a, com a primeira onda do movimento gospel, e você é um cara que sempre fala sobre isso, sobre a influência de vencedores por Cristo na, na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, e vencedores surge lá no final dos anos 60, nisso, nos anos 70, cantando uma música bem evangelística, aquela música evangelística mesmo, ó, esse é Jesus, vai mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida e tal, e vocês depois fazem uma reedição disso já, no, começo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, falando sobre a Jesus, a vida com Jesus, de um jeito muito legal, muito jovem, muito, muito contextualizado, né? E, e isso foi algo que marcou muito a igreja no Brasil, centenas e milhares, talvez centenas de milhares de pessoas se converteram através dessa, desse tipo de abordagem. E aí eu queria que você falasse rapidamente sobre a importância da gente ter esse tipo de, de música, né? Que fala sobre Jesus, a vida com Jesus, ou a vida sem Jesus... A, convidando o cara para viver o evangelho, né? Acho que a música ela é um, ela é só um meio,
1: né? Como você disse, ela não é um fim, apesar de que a gente pode parar para falar sobre o fim musical da música, nosso entretenimento, a paz que ela transmite, o bem-estar, a arte em si, a beleza que ela tem, A harmonia, é, falar sobre ritmo, falar sobre letra, se a música é um produto de consumo, ela pode sim ser um fim em si mesma, e eu também não vejo problema a princípio com isso, eu sou um consumidor de música, eu estou sempre no Spotify correndo atrás de coisas novas, que pareçam velhas, que eu possa vir a gostar, mas eu acho, uma, uma vez conversando com o Jorge Camargo, ele fez uma, uma série de programas lá no JV, acho que foi numa época da nossa música brasileira e o Resgate, que é a nossa música britânica, acabou sendo convidado e a gente foi tocar. E foi muito legal. Aliás, eu gosto muito de estar lá, se estiverem ouvindo a galera, Raquel, Marcos Botelho, tanto nossa música brasileira, Rock no Vale, somos apaixonados e amamos demais a galera do JV. É, e ele me perguntou, o que, que é a música para você? Eu falei, putz, nunca ninguém tinha me perguntado isso, né? Tanto é que eu não esqueci essa pergunta. Eu falei, eu acho que ela é o jeito que eu tenho de devolver para a vida aquilo que Deus me deu na vida. Porque eu não consigo só sentar e escrever alguma coisa que me pediram. Tudo bem, a gente tem cantata de crianças, eu faço músicas, entre aspas, por encomenda, por temas, mas composição, eu acho que é uma coisa que parte da nossa alma, né das nossas experiências. Então eu não sei se falta ou faltam músicas que possam transmitir o reino, proclamar o evangelho. Acho que talvez faltem pessoas que compreendam a missão. Se forem músicos, elas vão fazer música. Se forem pregadores, elas vão proclamar. Se forem autores, vão escrever livros. Se forem escritores de peças, vão fazer filmes e peças. Acho que talvez o que nós nos ressentimos é de gente que compreende a
0: missão. Isso é muito legal. E aí, Zé, é legal a gente olhar isso que você está falando da história, como a gente compreende a missão, porque a igreja, de certa forma, foi amadurecendo, eu acho, nesse entendimento. E o Paulinho já faz parte de uma geração de artistas cristãos que meio que conseguiu transpor aquela ideia de que a música cristã tem que falar ou para Jesus ou de Jesus de uma forma muito, ah, vamos dizer ali, evangelística daquele jeito, assim, muito do, do, do folhetinho, né? Ó, oh, vem, Jesus te salva, Jesus te ama, né? Quase que no lema da Quadrangular, um abraço para os irmãos da Quadrangular. Mas, assim, é, é... e aí, Paulinha, é isso, né? Acho que a gente bebeu desse, dessa, dessa ponte, desse movimento que o Zé fez parte lá no, no começo dos anos 90 e tudo, mas hoje a gente também tem uma, uma, um entendimento do artista cristão que é um artista e que o Zé falou isso, né, que vai colocar na vida, na música, na arte, que vai fazer a sua perspectiva, e isso é uma forma de evangelismo que não é necessariamente diretamente evangelística, catequética. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. É, eu, eu
2: acho que tem uma confusão que as pessoas fazem entre o que é essência, né, o conteúdo que... A gente não pode perder de vista e o, e o que é linguagem, o que é forma, né? Eu lembro, cara, a primeira, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para uma conferência, é, eu ganhei, sabe, a possibilidade de ir para uma conferência de arte e missão nos Estados Unidos. Eu era mais novo e eu lembro que eu tinha feito oito anos de inglês e eu estava assim, pô, vou arrebentar, né? Poxa, que experiência legal poder ir para lá colocar em prática o meu inglês tratando sobre um tema que eu, né, que eu gosto pra caramba e tudo mais. E lembro que eu cheguei lá é, né, na conferência cara, eu não entendia nada. Chegava no final do dia, meu cérebro estava cansado, sabe, de tentar traduzir. E eu injuriado porque, pô, eu fiz oito anos de inglês, eu tenho que entender tudo que está rolando aqui, acontecendo aqui. É um conteúdo muito importante para mim, que vai fazer diferença na minha missão, na minha, é, né, no meu ministério e tudo mais. E lembro, cara, era uma semana o negócio. E chegou no segundo dia. Eu falei, gente, eu não vou aguentar, eu não estou entendendo nada, eu estou extremamente cansado. E aí alguém virou para mim e falou: Paulo, você viu que tem o, o, o fonezinho com, né, com tradução? Isso pode facilitar para você. E aí eu pensei internamente, falei, não, pô, mas como assim? Eu tenho oito anos de inglês, eu não vou usar. Né, tradução, eu sei entender inglês, e eu lembro que eu insisti mais um dia naquilo, e aí falei, cara, chega, eu não aguento mais, e aí botei o fone com, né, com a tradução, para poder ouvir aquilo que eu tanto queria na minha língua, e aquilo transformou, sabe, a experiência, aí eu comecei a compreender, e de fato foi um tempo muito legal, onde, né, coisas que eu lembro até hoje, que eu ouvi lá, e que, e que fizeram diferença. Por que que eu conto essa história? Porque é, a gente perceber a linguagem que vai comunicar melhor para com quem nós estamos, né, para as pessoas às quais nós estamos nos dirigindo, as pessoas com quem a gente quer compartilhar alguma coisa que a gente julga interessante, né, no nosso caso, é, né, palavras de vida eterna e tudo mais. Às vezes a gente acha aquilo tão importante, mas a gente quer empurrar para as pessoas numa língua que só a gente entende. Então eu acho que é, isso que o Zé falou, né, de comunicar aquilo que, que Deus nos traz, aquilo que Deus nos dá através da música, ser algo tão importante, mas a gente perde talvez quando a gente não presta atenção na língua, na forma, é, se colocando no lugar daqueles que estão nos ouvindo, que estão na nossa frente. Tal. Lembrando que é sempre uma troca também, né, porque... Você dá, mas você também recebe de alguma maneira. Agora essa troca ela fica muito prejudicada quando a gente quer empurrar a força numa linguagem que não necessariamente é a linguagem que será compreendida. Então isso me toca muito. Assim, eu como é, né, como pastor eu sempre estou muito preocupado, até talvez até demais em que o outro compreenda o que eu estou falando. E isso tem até um lado negativo. Às vezes eu fujo de determinados textos, de determinadas coisas que eu acho que vão ser difíceis de ser compreendidas. Mas tem esse lado, sim, muito importante, da gente se preocupar com cara o que eu estou cantando, o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo,
0: eu quero que seja compreendido, já que é tão importante, já que é para ser compartilhado. Isso é muito legal, não é o meu, meu, a minha atuação principal, meu dom principal, eu tenho muito mais vocação para o ensino, para a capacitação do que para propriamente pensar na mensagem evangelística, de um jeito evangelístico, e, e admiro muito. E aí, Zé, é legal porque a gente vê, né, o Paulinho desse esse jeito assim, todo educado, todo bacana, e as músicas dele são muito reflexivas, te trazem essa coisa assim, reflexiva da vida. E você que é um cara... Né? Quem te conhece. Mal sabe, educado. Você... Mal educado, sincero. <risos> é... Bem humorado pra caramba. E humor ácido. Assim. As suas músicas estão recheadas disso. Né? E aí eu queria que você falasse sobre isso. Por trás de uma tentativa de. O Sérgio Pimenta fazia isso de um jeito maravilhoso, o janires fazia isso de um jeito fabuloso, que é com, o Pimenta não era bem-humorado, né? o Pimenta dizem que ele era muito sério, né? muito, muito militar, muito, muito é, focado, o janires não, muito, muito bem-humorado, muito engraçado, mas sempre vai no, no, na crise, né, sempre vai no ponto ali que fala, cara, o que você está fazendo com a sua vida aqui, e eu acho que as músicas do Resgate fazem muito isso, né, Zé, tem muito essa coisa, né, cara, o que você está fazendo com a sua vida e tal? Então eu queria que falasse um pouco sobre essa linguagem do humor, da cultura pop, mas ao mesmo tempo provocando a crise no ouvinte, né? Tipo, cara, o que é a tua vida? Para onde você está caminhando, né?
1: Eu não sei direito da onde vem, né? Acho que nós somos uma, uma miscelânea, né? De, de, de toda... A gente é um resultado desse monte de expressão cultural que está ao nosso redor, né? Ao mesmo tempo que eu ouvia vencedores... Grupo Elo, Logos, depois, né, Paulo César, mais adiante veio Rebanhão, veio Petra, veio, aí vieram os americanos, né? Então, junto com isso, eu, me, eu guardo na minha cabeça a minha adolescência ouvindo as coisas da lira paulistana aqui de São Paulo, Premeditando Breck, Língua de Trapo, Rigo Barnabé, depois teve o rock paulista, teve o Ira, teve Titãs. Aí já veio os anos 90, já começou uma outra coisa. Mas antes disso, eu ouvia Joelho de Porco, eu ouvia O Terço, o Rita os Lee, no, os, nomes são, os nomes são maravilhosos. É, Mutantes. Mutantes era uma, uma banda genial. A, a Rita, depois que, que ela saiu dos Mutantes, os Mutantes seguiram outro caminho. Muito interessante também de rock progressivo dos anos 70, 80. E a Rita, com aquela coisa MPB misturado com rock. Então, e, e eu sou um cara que gosto de Beatles, Stones e The Who, porque eu nasci em 66, e em 70, quando eu comecei a ouvir música, a música dos anos 60 era muito presente nas rádios. Né? Mesmo que os Beatles tivessem acabado, eu ouvia muito nas FM's, né? E mesmo eles depois separados, produzindo muita coisa. Então, acho que é uma miscelânea disso tudo. Mas eu, eu, eu me lembro muito, principalmente premeditando Breck, Língua de Trapo, Arrigo Barnabé, que eram muito cômicos, e, e o Língua de Trapo era muito ácido nas críticas né? políticas da época, nós estávamos no meio da ditadura militar. Então, quando você ouvia Chico Buarque, tinha... a gente ficava procurando onde é que está, né? é, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Estava né? falando com o presidente, ou mesmo João Bosco, eu achava fantástico esse jogo de palavras e dizer coisas que a gente entendia que a censura não pegava, porque a censura proibia, né? Bom, no final da ditadura teve disco da Blitz com música censurada. Você comprava o LP, ele vinha, aquela faixa vinha arriscada à mão para ninguém ouvir. Quer dizer, é, é... então acho que esse período que a gente viveu, que eu vivi, infância, adolescência, juventude, acho que mexeu com isso comigo nisso, né? Eu, eu nunca fui um cara assim, não sei se eu nasci para ser deselegante, eu sou pastor, mas eu confesso que quando eu olho para o cenário assim tão esdrúxulo, é, tão maluco, porque eu acho que eu sou mais crítico e ácido quando eu faço apologia da fé, né? Acho que as minhas maiores críticas são a religião mesmo, né? Concordo. Quando eu quero falar da vida a partir do evangelho, a partir do reino, eu não quero ofender ninguém. Eu quero que ele conheça o evangelho, né? Mas quando eu sou apologeta, não que eu seja, que eu faça bem o papel, me vem uma vontade de ofender assim, sabe? Me dá uma vontade de pecar e de cutucar as feridas da raça dos crentes e dos evangélicos, porque eles enchem a paciência, né?
2: O mundo anda mal das pernas, meu amigo O mundo anda de muletas É tanto ego, cada um no seu umbito. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas na sarjeta, jogada pelo chão.
0: O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão. Mas o Paulinho, pra gente terminar, o Zé falou isso, né? De, de desconectado do ambiente, e eu acho. A sua música que eu mais gosto, dessas que não são músicas congregacionais, é, eu amo o CD do Som da Vila, os discos do Som da Vila, a gente canta na, na Metrô a gente cantava na IBNU algumas dessas canções, mas das suas canções que não são congregacionais, a que eu gosto mais, eu acho, que é O Mundo Anda Mal das Pernas. Eu adoro a sonoridade, adoro a letra, eu acho muito bacana. E aí é, e é isso, né, o Paulinho, fica é, nesse momento que a gente está vivendo, é tão complicado que as pessoas... Os crentes estão polvorosos esses dias eu tava ouvindo um podcast aí com uma figura controvertida do mundo evangélico há muitos anos. Cara, é teoria da conspiração em cima da teoria da conspiração, em cima de batalha espiritual, em cima de não sei do quê. É uma salada, tá todo mundo muito perdido e a gente precisa de esperança, né? E eu acho que, se eu pudesse analisar, assim, um pouco da, da sua mensagem em geral, a sua mensagem tem muito dessa esperança, né, cara? De que o mundo... Deus está no controle de que há um problema, há uma crise. E eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do artista em trazer esperança, apontar esperança, e, e nesse, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Legal. Eu,
2: eu às vezes, assim, né, pensando sobre o papel do, do artista, sobre o papel da música, né, do poeta, eu, eu, eu tenho para mim que, às vezes, o que a gente precisa fazer é chamar a pessoa para o silêncio que é muita voz, é muita coisa falando, e, e, e se uma canção minha consegue chamar a pessoa para uma espécie de silêncio né, do espírito, da alma, eu acho que eu estou fazendo uma coisa legal. Mas é, sabe uma coisa que eu, que, eu, que eu acho que me faz falta e eu acho que faz falta para os crentes? É estar em contato com gente fora do contexto é, da igreja, sabe? A gente precisa comer mais coxinha e tomar mais, mais Coca-Cola ou, ou seja lá o que for que se queira tomar. Porque eu acho que é nesse contexto que você vai é, conseguir ouvir as pessoas. É nesse contexto que você vai ter contato, de fato, com o que a pessoa sente, com o que ela tem pensado, seja ela da igreja, seja ela de fora. Porque no domingo, ou na reunião de oração de quarta, seja né, pelo Zoom ou seja lá presencial, ela não, ela não vai falar o que ela fala no bar comendo a coxinha. Ela não vai dizer que ela está mal. Ela não vai contar as questões o que ela está passando. E aí, se você não tem contato com isso, o que, o que você compõe não, não, vai, não vai trazer, entendeu? Não vai responder essas questões. Porque você está distante disso, você está alienado disso. Então, assim, o mundo anda mal das pernas, por exemplo, né, que é uma parceria com com um amigo chamado Rico Ayadi é uma eu não eu não posso nem dizer que fui eu que fiz a gente fez junto essa canção mas quem traz essa dor dessa canção é ele que é um cara que está muito mais presente no mundo e graças a Deus pelo meu contato com ele por eu poder ouvi-lo por eu poder estar tá próximo dele porque ele me traz realidade ele ele sabe ele me traz sabe, um, um lado do conteúdo que eu preciso ter, o lado da má notícia, o lado da dor, do choro, do lamento, e a gente está muito distante disso, sabe, os crentes estão muito distantes disso, porque eles estão enfiados é, né na igreja, cantando, e aqui falo com todo cuidado, né louvores, mas louvores, é, é, né músicas que não, que não trazem essa verdade, que não respondem questões relevantes, eu acho, digo isso assim, não me excluindo é, né dessa 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 dificuldade dessa dessa limitação mas me colocando como alguém que, que precisa estar mais atento a isso entende então eu, eu acho que passa muito por isso assim eu acho que falta contato os meus amigos eu prezo muito pelos meus amigos sabe de fora da igreja e, e percebo quanto eles me trazem uma lucidez necessária, o quanto eles me desiludem. É, eu conto também, aqui só para fechar, concluindo essa minha fala, é, eu tenho um amigo muito querido, budista, baixista, excelente, que é, há um tempo atrás ele me disse assim, Paulo, é, eu, que, eu queria ir num culto lá da sua igreja, ainda antes, antes da pandemia, queria ir num dos encontros lá, você não toca e fala lá? Eu queria ir ver, porque ele já gravou comigo e tal, sabendo que eu sou pastor, o que inicialmente me mata de vergonha, mas aí ele falou, cara, você nem parece pastor, eu não entendo direito como é, eu queria ir na sua igreja para ver como é. E lembro que eu falei, ah, beleza, quando você quiser, mas achei que ele não ia. E eu lembro que, que num domingo que eu ia pregar, num domingo de manhã, no, no, na sexta-feira anterior, ele me ligou dizendo Paulo, que horas é lá? Me passa o endereço e o horário que nesse domingo eu vou E eu lembro que na sexta-feira à noite Eu já tinha fechado qual era o repertório que eu ia cantar E qual era a reflexão que eu ia levar Quando me caiu a ficha de que ele ia estar no domingo de manhã Mudou tudo para mim Eu falei, eu tenho que escolher outras músicas E eu tenho que fazer outra pregação e eu lembro que eu mudei tudo. Eu, o pessoal que ia tocar comigo, eu avisei, oh, não vou mais tocar essa, não vou tocar essa, e, e vou mudar para tal, vou fazer outra, vou tocar aquela do resgate. E, e na pregação eu comecei a repensar a minha fala.
1: Ele ficou, mas ele, ele ficou, mesmo assim ele acabou e continuou. Mesmo assim ele ficou.
2: Vocês sabem que ele não foi no culto Até hoje ele não foi. A gente se encontra no bar, para tomar história um história maravilhosa. Para tomar um suco e uma coxinha, a gente continua conversando e ele, ele se interessa por algumas coisas, mas ele não foi naquele culto. Mas o culto foi transformado e eu acho que foi uma mensagem melhor e acho que o, o, o período lá de Cânticos foi melhor, foi mais relevante, porque eu comecei a pensar. É, e a me colocar no lugar daquele meu amigo que estaria lá naquele encontro. Então, quando eu digo que o contato com pessoas de fora nos desiludem e nos trazem para a realidade e nos ajudam a pensar de uma maneira mais missional né, falando com a nossa linguagem, gente, isso é fundamental porque sabe se todo domingo você não tem a perspectiva de que pode ter alguém ali pela primeira vez, Tá faltando, entendeu, é, alguma coisa, e se não tem ido ninguém de fora, talvez é por causa disso, você não tem pensado na possibilidade que poderia ter alguém, então o que você tem falado, que você tem cantado, não vai gerar, entendeu, interesse, e, e isso não é culpa do conteúdo, não é culpa da mensagem, é culpa da forma, é culpa da, 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 né, da maneira como você está colocando porque a mensagem é, é muito é muito interessante é transformadora é, é relevante né e faz, e faz toda a diferença transforma mesmo e é e é, é subversiva né a mensagem de Jesus é ácida tem humor tem tudo isso né que o Zé Bruno estava falando que você estava falando então assim a gente precisa repensar isso eu, eu eu tenho me pego sabe pensando nisso assim né agora nesse, nesse momento, entre aspas, né, quase pós-pandemia, digamos, da, da minha, do, do meu exercício né, de reconexão, sabe? De, de, né, de voltar para o bar, de voltar a encontrar esse meu amigo que, que nunca foi lá no, no culto e que talvez nunca vá, mas que, quem sabe, né, por misericórdia e graça de Deus, no contato comigo, ele tem os olhos abertos para alguma coisa, porque Deus é surpreendente, ele usa qualquer pessoa, né? Até a minha ele usa. Então,
0: eu nossa, diria fala, isso. Assim. É, eu aprendi muito nesse, nessa, nessa conversa com vocês. Tenho certeza que quem nos ouve, nos assiste, também quero agradecer muito a nossa trilha de abertura, Paulinha. A nossa vinheta de abertura é o, é o Duda Baguera fazendo a, a evolução em cima da música do Resgate, fora do sistema. E a gente, com certeza, vai tocar aqui também. O mundo anda a mão das pernas, já tocamos. E uma alegria, um privilégio. Obrigado, amigos. Obrigado, viu, Zé? Obrigado pelo papo. Sempre bom falar contigo.
1: Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Um beijo na Andressa. Valeu, Paulinho. Vamos ver se a gente consegue fazer uma junto. E para que aquela não saiu, desculpa, foi a minha enrolação aqui, mas vai sair. Paulinho, obrigado,
0: meu irmão. Espero te ver logo lá no CTPI. Deus te abençoe. Obrigadão mesmo. Beijo nas crianças. Não, Deus, Deus abençoe você aí, viu?
2: Muito legal estar aqui com vocês, obrigado, obrigado pelo convite, uma honra, eu sou, eu sou fã de vocês e,
0: e, e sempre, sempre que possível me chama que eu estou aí. Isso aí, eu quero agradecer a você que nos assiste, nos ouve, lembrando que todo o conteúdo do Hashtag Adoração, os mais de 80 episódios e todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial, você encontra lá em transmundial.org.br e no Instagram do iaca, Brasil. Eu volto na semana que vem com mais convidados especiais e um novo episódio do Hashtag Adoração. Um grande abraço! Preciso
1: ser mais...